0: Yes. Nu är vi eventuellt live här. Jag ska ta och öppna ett öl. Det är jag så värd. Så du, jag tror, du sitter där, Heiden, i Sundsvall och begriper inte exakt hur värd jag är det här.
1: Berätta. Ja.
0: <laughs> alltså, ska ord kunna förklara hur värd jag är det här? Det är klart det inte går. Liksom. Poesin har försökt. Men det går inte. En tidig julklapp då. Med andra ord. Ja. Det är inte den första julklappen idag heller. Kan jag säga. Så att det, är, det är inget krångel. Neck, knack, paddywhack. Still riding Cadillacs. Genom hela 2023. Um, BL Metal Podcast. Avsnitt 354. Som vi i någon sorts... Sista sekund har bestämt att vi kör rakt ut eh, som en livestream på Facebook. Det kommer att spelas musik. Det kommer inte vara någon uppe så sådär utan vi kommer att sitta en stund och, och snacka. Och det här kommer alltså bli nästa veckas avsnitt. Så spoilers för er som tittar skulle man kunna säga. En 110 kväll,
2: men väl en översitta kväll, vill jag nämna.
0: Absolut. Jag har även varnat Heiden att här ser ni ett stycken babylarm. Det står även att det är 21 grader, ni ser spegeln, det är 21 grader där den står i rummet. Där ENT och Frännelit just nu ligger och sover. Ehm... Så att jag kanske måste dra iväg. Vi väntar även på hatpastorn som kommer dyka upp så småningom, gissar vi.
2: Jo, han ska komma. Jag tar och buffar lite grann på honom. Äh, en gång har jag skickat så här
0: vanligt sms till honom. Jag skrev, come on, come on. Och, jag, och när jag skrev det så tänkte jag att det lät lite eurodisco eh, eller eurotechno som det hette för det här. Eh, det Nej, det finns betydligt sämre musik. Um, men men um, i alla fall, det, vi, vi, det enda jag har sagt till dig är att vi ska prata om året som har gått. Det finns inget krav på att ny musik ska pratas om, utan det ska pratas om 2023. Jag har lyssnat på till exempel Metalpodden och de listar de bästa skivorna för året och såna här saker. Och Jag har ingenting emot det men jag känner själv att varje gång jag har gjort ett sånt avsnitt så känner jag mig bara tom och äcklad efteråt. Som att det här var väl säkert inte de bästa skivorna jag har hört det året. Men vi, vilken människa med lagom mental status kan göra en sån lista på riktigt? Uh, jag tror att man måste... Först och
2: främst vara betydligt yngre än vad du och jag är. Jag tror att man måste vara på något sätt mentalt kapabel så att, säga, att ta till sig nya intryck och nya musikintryck på ett sätt som blir allt svårare med åren. Mm. Jag. jag kan ju såklart ha fel och det är säkert jättesubjektivt och individuellt och allt sånt. Men det... För mig är det jävligt uppenbart alltså att ju äldre jag blir desto jag men, i allt högre utsträckning så kommer man ju höra eller, men, det här har jag hört förut mm. för varje ny skiva som man blir, som man hör så är det väldigt svårt nu att inte tycka att ja, det här är ju lite grann ett derivat av de och de och de och de.
0: Man blir liksom som en, vad fan heter nu då? Ja, det dog ju lite grann i och med att jag har glömt bort hans namn. Men, ja, men, jo, men som, en sorts, eh, som en sorts musikelitismens Evert Ljusberg liksom. Att, ja, man har nog hört den förut. Men man drar den ändå. Ja, ja nu
2: fick jag ett svar här Pastor, pastorn. Han står att han står och grillerar en julskinksjävel så att han får problem med att hinna jojna, men. Han vill okay. hälsa alla och önska en jullåt. Och då blir då en världen av Stein av och med norska Ragnarok. Så ja, vi det är ju ett
0: värt. Ett, ett, ett otippat julval. Nej, ja, nej, nej,
2: det har varit vår jullåt i församlingen i tid och i ån. Det är därför att de här patenterade sagrat tror jag är. Julkalendersynterna som verkligen bara hörs på tidigare dimmeborger och ragnar ökade. De har något visst som är svårt att få till annars. Ja. Jag kanske vet jag... Också
0: <laughs> Kan du visa bilden i kameran kanske så att ja, de som tittar det det. och inte bara lyssnar kan, kan få se härligheten.
2: Går
0: det är bara kritvitt. Det är uh, White ja, Light men... Fever. Ja, ja, det var säkert jättegott i alla fall. Jag gissar att det inte var en kolrot. Utan att det ah, var ja, ja. legit... Oh, ja, precis. Det här är nog en the real deal, så att säga. Mm. Nej, men, men i alla fall, ja, men så här, göra lister och äh, men det, det är som jag vet, jag är ju på ett ett väldigt, väldigt, väldigt eh, vad ska jag säga, hemligt forum där vi liksom vi är, ganska, det, vi är ganska spridda skurar av humanoider som hänger där och skriver till varandra och sådär, men det är några där som kanske jobbade på close-up för 20 år sedan och sådär också som är med och de lägger upp sådär årsbästa lister från 2001 och såna här saker mm. och det är väldigt få av dem som känner att ah, men den här listan kan jag dö med. Den här, jag kan begravas med den här listan. Den här ringar verkligen in i mig. Och det är inte bara att, 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 ähm, att musiksmaken kanske har förändrats med åren. Utan det handlar väl exakt lika mycket om att tiden man levde i och hur saker liksom paketerades och hur man kom under fund med det och hur man hörde det och vilket sammanhang och sådana där saker. Sånt är inte helt oviktigt. Jag menar som vi som gillar Kekt Arek till exempel. Nu
2: pratar du med en massa tekniskt mumbo-jumbo som jag som konstant inte <laughs> kan förstå.
0: Kektarek Arek är en ukrainare. Han kallar sig The Crying Orc. Mm. Och inom liksom i scenen så kallas han den böljande orken då såklart. Som gör 60% helt rätt. Musiken, det låter verkligen, och det låter inte sökt norskt 90-tal. Utan det låter verkligen 100% som någonting. Det, det lå, jag får Judas Iscariot vibbar. Men så blandar han det med melankoliska pianon, rena gitarrer och grejer. Och det, det är så jävla snyggt. Problemet är bara att han är en hopplös individ. Så fort han visar sitt tryne på sociala medier. Jag vet att jag pratade om Kek i ett avsnitt. När jag precis hade stött på bandet eller projektet eller solo-killen. Och jag sa, ja han gör helt rätt i att han inte finns på sociala medier. Sen hittar jag hans instagram och insåg att jag hade väldigt fel. För han gör mer händelser. Och lägger mer. Alltså, jag, jag kan ta reda på vad han åt till frukost idag. I princip. Och nu så droppar han då en video. Till en ny låt. Och nu känner jag liksom att. Att. Uh, här har jag liksom. Här har jag liksom snackat gott om honom. I flera år. Och det här är vad han ger slik, mig. Ja. ja. Snacka om kniv i ryggen. Liksom. Och det får man ju stå för nu. Liksom.
2: En um... legend från en bölande ork i Ukraina.
0: <laughs> Precis. Så att jag har gjort slut nu. Det blir ingen mer kektareck för min del. Jag kommer lyssna på skiverna och låtsas som att jag inte har sett den där videon. Och låtsas som att jag aldrig hittar hans Instagram. Um...
2: Tänk om man, äh... man ändå kunde göra en sån här... Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Och man bara glömmer bort att typ IX-ekvilibrium
0: någonsin släpptes. Och, ja. Men fattar jag du det? Jag det? Fattar du det XL-arket man hade haft med då? Ja, det blir ju...
2: titta ut över skivsamlingen och inser att det blir ju jävligt mycket som ryker alltså. Men frågan är att om man skulle kunna göra en sån grej då skulle man alltså bli tvungen att konfronteras en gång till med när man upptäcker att de verken ändå existerar bara att man har glömt det. Mm. Helvetet skulle ju kunna vara en evig Alzheimer återupprepning där man inser att kolla Prometheus, The Fire, Discipline och Fire and Demise, en emproskiva jag aldrig ens hört. Mm. Och så glömmer du bort den och så får du lyssna på den en gång till in i ad infinitium.
0: Ja, man, man, man skulle ju, alltså bokstaven, få omvärdera allting från rötterna och upp liksom. Men du, du kanske inte hellre har sett hans dressman appearance eller någonting heller. Så att du kanske lyssnar på, på den skivan på ett helt nytt sätt. Um... Ja, det är ju precis sant. så alltså, jag tror jag undrar om det verkligen Nej. Nej, <här> 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 alltså jag... Eh... Jag vill nog påstå att, jag menar, som när den skivan kom, så är ja, en ny så sådär. Um, och jag lyssnade på den och, och tänkte, ja, det låter ju som att de har väldigt kul i alla fall. Och sen så hörde jag In The Worldless Chamber, som är ju en låt som är bra, liksom. Men det räcker ju inte så att det var för något år sedan så sålde jag faktiskt den och Nine Equilibrium som jag någonstans ändå har försökt. Jag tyckte öppningsspåret var bra. Alla
2: går i den filmen alltså, exakt för, 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 för att det den... in i låten. Ja.
0: Det är, det är ju, man får ju lov att säga att det är ju rätt öppningslåt på den skivan för det har ju gjort att den skivan har levt vidare överhuvudtaget. Ingen hade ju brytt sig om den om de hade öppnat med jag vet inte ens vad låtning. Ja, det ser heter.
2: ingen vet vad resten av låtarna
0: heter. Någonting med Icarus eftersom man ja. sjunger det hela tiden.
2: Vilket jag sen är ju vuxen nog på att även det är ju feluttalat. Man har ju lärt sig liksom, jag trodde ju hela min barndom att jävla Nintendo-spelet hette Kid Icarus. Vi som mm. Icarus, precis som Flight of Icarus. Men inte Icarus. Visst, man... Mm. Ja. Man visst, men alltså jag, jag menar, jag, menar ju allvar, jag vet ju fortfarande inte är det uttalas skivtiteln Nine Equilibrium
0: Ingen aning men eh, Jo, jag tror fa faktiskt att den gör det för att på den här eh, live-dvdn Fan hette den då?
2: Är det Imperial Live?
0: -Style? Ja, exakt, då säger han
2: It's another track from Nine Equilibrium
0: när han ser extremt nationell ut för övrigt Ja, jo, det är sånt en jävla solblodfrisyr på den speningen. Vinster i välfärden tatuering någonstans på kroppen. Eh, men men, men eh, ja.
2: Men jag tänkte bara för att det är väl någon låt på jag försökte, jag försökte gå till botten med den där skivan ytterligare en gång och skrev om den som ett blogginlägg på hatpastan
0: om ex eller Nomus mm. eller Nine Equilibrium för och, inte så länge sedan ju. För det gör nej, den precis. här 120 dagar. Eh, Heidenhammers 120 dagar.
2: Ja, precis. Ja. Och eh, en låt på skivan heter nonus Equilibrium. Och då har jag alltid tänkt, okej, okay, är det så det ska uttalas? Men det vet du fan om det. Är. Jag tänker att du har rätt att det borde vara en Nine Equilibrium. Eller?
0: Mm. Alltså, jag, 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 det kan vara totalt fel i ihågkomning. Men jag är för mig
1: att säga... Equilibrium.
0: equilibrium säger han i alla fall. Eh, mm. Det hade varit väldigt konstigt om han sa någonting annat och jag aldrig någonsin har uppfattat det. Alltså att...
2: ja, det är spännande ju för sig. Alltså det här med... jag, jag har haft massor med så att säga, felimplanterade och felaktiga minnen som jag har blivit rättad på efteråt. Mm. Nu säger jag alltså inte att det här är ett sånt. Men det kan ju hända. Jag vet
0: inte. Nej. Eh, jag har lite väl många sådana. Så att jag inte ens blir förvånad längre. När jag är helt säker på. Eh, någonting. Och så får jag reda på att det är en faktoid. Mm. Ja det är vi det din... så är det ja, man, man lackar. Men, men det, jag, jag tänkte ändå börja med någonting. Alltså, och, och som sagt. vi. Liven kanske ryker ifrån, eh, ifrån Facebooken. Mm. Eh, men men jag, jag tänkte att om vi jobbar oss bakåt vi, vi, vi jobbar oss bakåt och, och jag ska bara berätta om, för jag tänker för mig så är det ju upptäckter 2023 då snarare mm. än, snarare än eh, what's hot and what's not så att säga. Jo det är ju så jag också rullar. Det blir svårt annars. Det här var kul. Manfred Mann's Earth Ja, det där skrev du
2: ju till mig om är... ja. Jag kunde nog mest bara replikera att den enda så att säga relationen jag har till Manfred Mann's Earth är att Chris Slade en trummis som kört med AC/DC ett par omgångar han hade ju en slags
0: karriär i Manfred Mann's Earth Exakt. Manfred Mann är ju född i Sydafrika och sen eh, rört sig om han hade ju han hade ju tror jag någon sån här jazzrock tjosan hejsan, tidigt 70-tal eh, jag undrar om det hette Manfred Mann bara då eh, han och någon mer tomte som jassar loss och var märkvärdiga i polotröjor säkert någonstans i New York eller någonting men det, det är en eh,
2: person som, som heter Manfred Mann
0: han heter Manfred Mann eh, Manfred. Från Sydafrika. Um, och sen så. Satte han ihop. Manfred Mans Earth Band. Och största hitten de någonsin hade. Var väl den här. Blinded by the light. I'm doing the shul. I'm doing the shiver in the night. Blundet by the light. Känner du igen den?
2: Ja, så här. Jag, jag försöker leta i minnet av vad, vad jag annars vet om Man From Man's Earthband och det, faktiskt det enda andra jag kommer på att vara en, en, en reklamjingle för någon, någon bäst av Man From Man. jag minns att omslaget bestod av två blixtar som slog ner i någon slags öken
0: eller någonting. Det, det är sant, de ha, och sen just Manfred Mann som inte var Manfred Manns Earthband gjorde en sån här, just sån här Du är diridididam -di dirididdu Det var Manfred Mann. Den känner ju folk med. Kanske mest känd ifrån Lumparkompisar filmen.
2: Ja, jag tänkte så att det jag känner mest till den ifrån det är för att Two Live Crew gjorde en egen version
0: som kanske inte är riktigt lika känd. Men... Ja, det stämmer också. <laughs> two live crew. Oavsett då eh, mm. Blinded by the Light var väl den största hitten under Manfred Mans Earthband och senast jag hörde den var faktiskt när du och jag skulle se Kadaver i Gävle och jag köpte jeans eh, tidigare på dagen innan du dök upp. Då spelades den i högtalen och så tänkte jag, vad är, är det här typ Eagles of Death Metal eller någonting? Alltså jag, jag kände igen låten som Satan men jag kommer inte ihåg varifrån jag hade hört den. I alla fall i augusti så var jag på en gårdsloppis, eller gårdsloppis, kvartersloppis här i Falun, bara ett bostadsområde. Och så var det en gubbe som la ut vinyler för 10 kronor styck. Och tyvärr var jag trea i kön. För de som var innan mig plocka typ 40-50 vinyler var. Och jag såg det var mm. ACDs, originalträtpressar. Det var, alltså det var... De vill jag inte veta. Nej, men jag kom i alla fall ifrån, därifrån med typ 30 vinyler. Och det här var en av dem. Och det var bara, just det, man for man's earthen måste jag kolla in. Så att det var väldigt mycket för att kolla in. Och sen så här... Ja, jag kan väl ha en dubblett på Holy Diary i mint condition för 10 spänn. Det är inga problem liksom. Så att det var lite den grejen. Um, och jag tänkte spela en låt för dig nu som jag tycker är väldigt bra ifrån den här. Uh, men då måste jag uh, bli vän med tekniken. Um, det, jo, jag, jag har ju lyssnat lite grann på 70-talsvarianten. Det här är alltså tidigt 80. 1980 till och med tror jag det här är. Mm. Mm. Um, och Jag har ju gått och börjat gilla tidigt 80 mer än 70 på senare år. Är det för att man själv mm. blir äldre? Ja, det var en liten oväntad
2: vändning. Alltså, jag, jag vet inte vart fan jag själv står där någonstans. Jag vet att när jag var yngre och började lyssna på hård och liknande på 90-talet, då var jag mycket mer intresserad av 80-tal än av 90-tal. För att jag tyckte att 70-talet kändes för gammalt och lite för dammigt. Så att jag, jag älskade ju ICDC, men det var ja, lite. Jag hade det lättare för de här 80 talsskivorna som andra verkade avskrivna. Men det gick ju till sig med tiden så att
0: säga. Alltså jag tycker tidigt 80-tal låter ju fortfarande 70-tal fast med ja. lite mer fräschör på något vis. Ja men det, det är ju, jag minns inte vem fan
2: det var som sa det. Men någonting var väldigt, det var väldigt sant i att de menar att decennium är, kan jag sägas nå sin zenit någonstans år 7 på det. Så att 80-talet når sin peak år 87, 70-talet är som mest 70-tal. 77 mm. och, ja, och, så, och så vidare. Och det, jag tycker att eh, ju mer tänkligt på det stämmer det är ganska bra. Alltså vi pratar Europe Final Countdown och 77 Punk kommer liksom 77. Och ja, 67 Summer of Love, Doors första, Jefferson Airplane, andra mm. och så vidare säkert inte vattentätt men jag tycker att det ligger någonting i det, att det krävs ett gäng år in på ett nytt decennium för att det ska utkristalliseras sig något eget. Friktigt.
0: Så är det ju och jag menar de första åren på ett nytt decennium så gissar jag att det, det, det nya som gällde, ja, det är bara en fluga och sen hakar man på själv och sådana saker. Efter ett tag. Mm. Ja, vi, vi lyssnar på låten som heter Lies through the 80s då, så får, du se, får vi se vad du tycker. Mm. Du, du har ju ingen aning om hur det kommer ingen att låta. Aning, ingen ingen lyssnade heller tror jag. Ja men typ så. Mm, mm, mm. Uh, jag tycker sångaren Chris Thompson Det är ju olika sångare Alltså det känns som att det här är ju Manfred Mans polare som är med på olika låtar mer. Och det verkar som att det alltid har varit så Det är liksom inte ett gediget band Utan det är han som ligger bakom Och det är massa olika trummisar och sådär Men den här Chris Thompson har Han sjunger på flera låtar Och har en jävligt behaglig röst Sådär Sen är det ganska så här, ja, det är lite pajigt. Eh, moderna utvecklingen kommer bli vår död. Fast de hade ju inte fel.
2: Nej, alltså det, jag tyckte först så var det lite roligt. Det här var flera grejer som jag tänkte på när man såg texten här. Och där att, eh, den här eh, bara alltså när det först bara ser positivt ut i första delen så lät det så jävla mycket som en... Nyliberal jingel från 99, att man förväntade att teknik och internet kommer att lösa allt. <skratt> <skratt> uh, en infomercial uh, Ja, men precis som någonting Timbro hade kunnat liksom, fisa ihop mm. tillsammans med grubet. Mm. Uh, och sen som du säger, säger lite uh, ja, teknikrädsla och sådär. Uh, och då tänker jag så här: Det här var alltså vilket år
0: var den här ifrån. 1980 tror jag. 1980. Det var en ganska bra startpunkt att börja sia lite kanske.
2: Ja, jag tänker att det är ju innan, ska jag säga Ronald Reagan väljs till president 1980 men mm. och det kalla kriget eskalerar ju egentligen några år något år in eller ett par i hans presidentskap. Så jag tänkte att det här, missiles will think when they fly som en slags uh, profetia om AI-robotar. Så att, men, men dit har man väl egentligen inte hunnit komma än. utan Det är ju fortfarande de här besynnerliga åren när Brezhnev var ett levande lik i Sovjetunionen- –som mm. med hjälp av elektroschocker och Andropov och Vtjernenko har inte hunnit kliva på än. Så att jag, och sen, en, en tredje grej som jag tänkte på är att det, ett av vad jag förstått, dina favoband är väl Killing Yoke.
0: Ja, eh, men, men om man säger så här, under de senaste fem åren så har de klättrat på listan rejält och sparkat ner en del konkurrenter, absolut. Jag tänker deras
2: låt, den heter, heter den Living in the 80s eller bara 80? 80s?
0: 80 heter den väl, det måste jag fan kolla upp. För vad handlar,
2: jag har aldrig läst den texten eller hört den. Jag undrar, vad, här, vad är det de tar upp där som är liven
0: ja Ja, eh, jag har faktiskt inte analyserat. Jag, har, jag, har, d, d, jag ska säga att den eran av Killing Joke är det som jag är mis, minst familjär med. Utan det är mest tidigt 80-tal och senare. Alltså från 90 och framåt. Som <laughs> Sen är senare. Eh, eran som jag är mest förkovrad i. Men nog är det, Alltså Killing Joke är ju aldrig positivt inställd till någonting. Så jag har väldigt svårt att tänka mig att de gör en låt som heter 80 Som är en vurm för 80-talet. Direkt.
2: Ja, jag, drar, jag kollar den här själv.
0: Kommer du ihåg vilket
2: år den är från? 85 va? Precis, Ja, så. den är 50, från Nighttime skivan,
0: ja. då är den 85.
2: Men tydligen hade den redan jag såg här den hade redan de hade kört den på TV redan 83, så det är ju också tidigt 80. Mm. Jag har lite, jag kollar texten men jag har lite svårt att tyda vad de 80, I have to push, I have to struggle, get out of my way, not for sale, no more. Det är, det är inte så mycket vad. Det står det inte så mycket annat. By day we run, by night we dance. Jag bara tänkt mm. om det fanns liksom någon möjlighet att göra någon slags jämförande med studier mellan de två. Vilka som kanske fick mest rätt i vad som 80-talet skulle komma att handla om. Eller kanske det är svårt
0: någonstans så känner jag väl att de kanske har ungefär kanske ungefär samma <laughs> slutscenario um, eller samma syn på sitt uh, 80-tal mm. i grund och botten uh, man säger så här, det glada 80-talet och det glada det glada var det glada 20-talet eller jag är glad ja, att... En
2: profetia som skulle
0: Ja, Roaring Twenties så... mm, Roaring Twenties att... Och det tåls väl även, det var inte många veckor sedan Som George Walker i Killing Joke Gick och fick en stroke Nere i Tjeckien tror jag Och dog Gitarristen, jävligt sorgligt För det är ju ändå ett band som har Alltså De har ju verkligen inte Tappat det utan de har ju varit lika Alltså jag menar deras sista skiva Pylon Som i Frey har några år på nacken nu det är 2008 kanske 2007, 2008, 2009 Nej 2010 kanske till och med Jag vet att jag bodde i Karlstad När den släpptes Så jag flyttade till Karlstad 2010 Men det var att strax nära in på där Är ju S good as any liksom. eh, Fortfarande jävligt bra live Um, så det är jävligt tråkigt Alltså vissa stofiler går ju och dör Som, är, som bara har gjort skit i 20 år Och det kan ju också vara sorgligt Men när det är någon som verkligen fortfarande har något att ge Så är det ju extra jävla drygt Tycker jag
2: Ja, jo. det är med att stofiler går och dör Det är bara en liten parentes där, Men det När jag får hem och läser igenom Sen, alltså nya nummer av Sweden Rock och liksom man kollar nyhetssidorna där man inser att det har ju mer gemensamt med liksom dödsannonserna i DN. Alltså, seriöst, för varenda jävla nyhetskolumn så är det ju minst 30
0: jävlar som har strukit med. Det är ju inte så konstigt med tanke på att det är ju en åldrande, en åldrande genre och åldrande scen. Till och med de här eh, nykomlingarna som Black Metal-musikerna och Death Metal-musikerna, de är ju fan i 60 års ålder, många av dem nu liksom.
2: Ja, jo, alltså, ja, det är ju inte ens ett skämt men jag tänker för nej. vi är ju 40 plus, jag menar, nej, alltså man kan säga så här, det är ju inte ungdomens musik längre och det har det nog inte nej. varit på en bra stund. <laughs> Nej. Och det där tycker jag väl i för sig märks i att det var länge sedan man hörde någon ny inkarnation av rock som så att säga var helt igenom originell.
0: jag vet inte riktigt vilken det är. Nej, jag, jag vet ju att um, det finns ju även i det här forumet då som jag är på så finns det en tråd som heter Den nya generationen vad gäller kidsen. Och då försöker man ju posta grejer. Och det är ju bara deprimerande. Alltså för att man vill ju att den nya liksom metalmusiken som växer fram ska vara intressant även för oss. Men det måste vi ju inse att den inte kommer vara.
2: Nej, alltså det är väl sen tidernas begynnelse så var väl i och för sig alltid sagt att man förfasar sig över att det kommer ingenting nytt eller att det är ingen utveckling, det är stagnation. Bla, bla, bla. Problemet är att jag vet inte om det är bara för att, att en själv som har blivit gammal men i så fall så mm. blev jag gammal för långt över 20 år sedan för jag tyckte att någonstans där kring millenniets början så, så här, tyckte jag i alla fall var som att idéerna hade tagit slut så alltså att det blev väldigt mycket derivat av vad som gjorts tidigare. Och mm. även om det bär mig emot så, jag menar, nu är det ju ganska lätt att, att racka ner och med all, med all rätt, och i och för sig då på vad vi kan kalla för så kallad neo och liknande. Men är det inte så att alltså typ neo och eventuellt någon slags emo-core, metalcore- det är väl den sista vad man kan säga inkarnationen av, av hårdrock som var ny och som blev relevant på ett större plan. För jag vet inte vad som är... Vad har kommit sen? Annars skulle kunna vara... Konkurren. Alltså. Ja,
0: det, det är en jättebra fråga, men, men, men samtidigt så undrar jag också... Alltså, ja... Det blev ju en våg. Alltså verkligen någonting som folk blev vars om, det sig man tyckte om det eller inte. Men... Att säga, ja men det kommer ju fortfarande jättebra musik och jag tycker ändå att både black metal och death metal har ju gjort ganska spännande resor som har gjort att de genrerna som sådana. Och nu tänker jag på specifika saker, för jag kan inte säga det generellt, för all musik generellt är ju skräp. Men de har gjort... Underground-resor som är intressanta. Jag menar, när Polen tog över och Island dök upp. Och ändå satt en helt ny prägel på black metal, tycker jag. Mot vad som fanns innan vi kom bort ifrån det här. No fashion, D-moll, ner ett kord, harmonierna. Och helt plötsligt började man göra något annat. Eh, som gjorde att black metal blev spännande igen på ett nytt sätt. Liksom, att man försökte inte göra en ny... En, eh, man försökte inte liksom bara göra det, vad gör Watain just nu tänket, utan man försökte göra något helt annat eh, och eh, även Death Metal som gick tillbaks till liksom, ja, men det här incantation dötsen och utvecklade den och gjorde den mer avgrundsdjup och mer mer reverbig liksom, och mer hemlig igen från att också ha blivit en genre som som började bli väldigt mycket bara låta som en tomd så kommer det band och låter inte överhuvudtaget som en tomd och blir jättepopulära liksom, så att men man sneglar ju alltid bakåt i någon mening och sen gör man saker som det här är intressant för att det är konstigt Liksom. Mm. det är det som gör att man oj, det det var konstigt det är nog därför jag attraheras till det här nu för att det var någonting oväntat inte bara det här att forma om en genre till att göra den intressant för att det bra låtar uh, nej alltså så, jag, jag säger verkligen
2: inte att det inte har kommit nya bra band för det kan till och med jag erkänna om en ibland bontvilligt då <laughs> men det jag menar lite gärna så är att ljusglimtar finns det alltid, det kommer alltid att finnas individuella band och artister som gör någonting eget och kör en egen skruven en ny take på någonting, men det är mer jag pratar om de riktiga, alltså på ett, på ett väldigt mycket bredare plan så att säga att ja men den norska Black Metal och alltså andra vågen från 91 och framkom Ja, jag kan ju inte säga att jag aldrig hade gjort förut, för att otroligt mycket var ju som liksom stulet av Bathorys tredje skiva till exempel. Nu är mm. som det baserades på, men men ändå vill jag ändå, på, vill jag ändå påstå så att även när Dotson var ny när när andra vågen svartmetall var ny. och även grindcore alltså det, jag tycker att det fanns någonting genuint nytt i det. Och sen så Även så att säga, med individuella takes på det. Så, eh, så jag, jag tror att jag, jag vill skilja på individuella musiker och band och alltså, musikaliska rörelser, om du förstår vad jag menar. Mm. Och där menar jag att den sista, vad jag kan komma på i varje fall, att den, eller den senaste hårdoktsformen som var ny Alltså vad vi ändå kan kalla för någorlunda genuint ni inte hört för Och som blev som spelade roll och som sålde en massa och som blev en grej. Då, då är det väl alltså, kring senast 2007, det är vad jag tänker på då är liksom EMO-Kår, Metal-Kår. Alltså en genre som jag själv inte har någon relation till, jag tycker inte det låter bra. Men jag får ändå ge den det att jag har fattat det som att det var någonting. Kans kanske inte helt revolutionerande men ändå nytt. Att, mm. liksom, det fick folk som tidigare inte varit intresserade av någon slags hårdrock att, att bli det. För jag vet liksom inte riktigt vad som skulle ha kunnat komma sen. Och om man ser på till exempel om close-up fanns ju fortfarande och sen Swimming Rock i allt. Så är det ju, det som verkar sälja det är ju fortfarande jävligt gamla band. Alltså det är ju gubbjävlar på liksom så här 75 mm. Kiss, det är Cooper det är Maiden och jag menar alla har ju uppnått pensionärsåldern det har ju för fan till och med Slayer gjort
0: liksom. mm. ja och jag menar jag, jag märker ju själv jag köper ju också boxar på skivor jag redan har liksom uh, och dubletter ja. köper man
2: det är ju för att ha i bilen men det är ju egentligen att man typ att känner igen skivor som man blir glad över att de finns
0: jag ska se här nu, jag ska ta fram det här bandet då som det pratades om nu ska du få höra på Blood Command ifrån Norge det här är en nya heta folk sågar av sig benen för att komma snabbare fram i kön för att kunna kolla på Blood Command är du med?
1: Mm.
0: jag tolkar det som ett starkt ja mm. Så kom inte och säg att det inte händer spännande grejer.
2: Vi har ja. ju konstaterat för länge sedan att ironin inte finns längre. Den dog för jävligt många år sedan. Vad är det där? Jag, jag fattar inte. Är det ironiskt eller är det på riktigt? Och den där i ulvertröjen som jag karateövningar i. Är,
1: jag, jag fattar mig ja, men det. Inte.
0: det är ju väldigt alltså, sport är viktigt, i alla fall. Mm. Det, är, det är lite sport. Sportig, hardcore. Metal. Alltså. Det, det är så tråkigt. Att pissa på allting. Hela tiden. Liksom, och, så där. Och, och jag tänker att. Eh, jag, nu ska du få försvara det här. Det blir, du, du, det blir som en liten kul lek här nu. Nu. nu Ska du argumentera för varför Blood Command tillför någonting. Fräscht. Jag ska, jag ska alltså vara djävulens advokat här. Mm. Eller Jesus advokat kanske snarare. Ja. Uh. <snick> ja, ett sponsoravtal med Adidas
2: kanske tillför.
0: Det är ju någonting. Jag tänker också... Um, uh, ja... Kul, kul med en tjej, unga tjejer. Ser någon som skriker. Och kanske, kan, och kanske kan det upptäckta. Det är ju ingen ung, hon, hon där måste Nej vara trött. De, de, de där glömdjävlarna är ju. Är så, ingen, jag... ingen, där, ingen av killarna i bandet har en sedan. Utan de kör kombi allihop.
2: Nej, alltså jag mycket, på...
0: mycket lastutrymme i deras bilar kan jag säga.
2: Men jag tänker på när Beavis and Butthead recenserade. Det är nån låt med typ... Vad fan är det, de heter? Det kan vara Pat Bennet or The Love is a Battlefield. Och de konstaterar med att videon inleds med att Look, she's running away from home and she's only 30. Och lite så. <laughs> alltså, jag tyckte inte. Det låter speciellt dåligt. Men vi har en kommentar här från Henrik Merén som säger att mm. de verkar kalla i musik för death pop. Äh, men är det egentligen inte ungefär samma som Neo Metal. med lite mer skrikande när den begås på någon talet ja, Jag tänker också spontant att det här är väl någon slags. Syntes eller vidareutveckling av. Det kom ju någonting som jag inte ens visste var på riktigt. som hette. Ja men emo core. Sen scream och core. Broken side. Och gud vet man. Och det var väl lite grann något. Det här. Fast det här lät ju Initialt tänkte jag att det här lät ju mer thrash Med någon slags Stikare. Hade jag inte sett om de, de här Kendo eller Kyokushen Kai Övningarna med gubbjävlar på en,
0: i en norsk förort Så hade jag bara tänkt att ja,
2: det är väl som liksom, väl Ny thrash liksom, Som det låter
0: ja, för, för, jag, jag tror, Kan det också vara det här Laptopproduktionen som gör det För, för jag tänker att riffet i sig Är, är ju ganska oldschool Riff. Ja, ja, det, det kan nog vara DRI-riff Eller någonting liksom ja, vill, diddi 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 Och, och sången Men det, det är någonting med det som gör Är att videon Gör väldigt mycket också Att man försöker introducera ett nytt mode Och sådär som gör att det blir lite obehagligt
2: Jag tycker det här för, nu är, Senare Ulver har jag alltid Tyckt varit obehagligt Ja Ja Uh, nej men jag blir inte. Jag, jag som sagt jag fattar inte. Jag är för gammal. Är, är det här ironi, Ebb? Det liksom... nu är det någon som klagar på att vi sänder mitt i på sporet. Det säger jag uh, uh, om, om genomsnittsåldern för oss och den här publiken.
0: Anledningen till att det är det var inte en Blood command, bladkommandtatuerad 13-åring som skrev nu. Nej men, alltså, anledningen till att vi överuttaget sender nu, det är bara för att vi Because we can. Det, det är faktiskt det enda svaret på det. Här. Det fanns ingen skäl egentligen. Men det är ju kul med lite, just när, när det är lite krönikaaktigt att någon kanske tycker någonting och så säger sig krönikaaktigt. Jag har inte varit så mycket krönika. Mm. Jo, att jag upp, upptäckte Manfred Manns mm. Earth i år. Det är spanande mm. med krönika. Yeah. <laughs> Men apropå krönika, nu ska du få bjuda på en av dina karameller. Och det kan vara en spaning, det kan vara en skiva, det kan vara någonting vad som helst.
2: Ja, nu drog vi igång det här utan större förberedelser då, så jag visste inte riktigt vad jag skulle prata om. Jag tänkte att om jag skulle ta upp några så här skivor jag har inhandlat det här året då var jag tvungen att ta en. En, en, ja, du har ju varit i mitt jävla vardagsrum och det, jag har inte plats med fler skivor längre så de ryms ju i allt. Alltså, det är... Fast
0: alla kan se att på bokhyllan bakom dig skulle du lätt kunna stapla högar med cd-skivor utan problem.
2: Ja, okej okay då. I'm, I stand corrected. Ja, men jag var tvungen att ta en bild ifrån ett av mina kökskåp där jag förvarar de senaste inköpen. Så nu ska jag se vad som finns på den bilden. Uh, det är ju kanske inte helt nyutkomna skivor, men jag, 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 det är som att jag försöker hitta vad som blir kul att prata om också. Mm. Uh, det här är faktiskt en Immolation Unholy Cult, uh, en riktig mellanplatta. Jag minns mm. inte hur den låter. En riktig jävla mellanplatta med Lord Belial, Seal Belial från 2002. Vampyrer Blackmeta från Cacophonus i form av Twilight Offra. Jävla bra. <laughs> exemplar av Ancient Wisdoms andra skiva. En diabolical EP med namn undra. Italienska Death SS med någon riktig jävla soundtrack från The Crow 7-historia kan vi kalla det. Har de,
0: har, de, har de, alltså jag, jag har bara hört det gamla Death SS, men de, de ballade ur eller? De ballade väl ur redan i början fast på ett bra sätt. Men de har ballat ur på ett dåligt sätt i katalogen också många gånger eller?
2: Ja, den här kommer ju inte att spinna i jävligt många varv. Det gör den inte. Eh, däremot en, en sån här nyupptäckt, en sån här nyupptäckt tysk band som jag läste om i nästan 30 års tid och som jag skrattat åt sedan dess, speciellt när jag såg deras videor som var med på Beauty in Darkness och VHS som för Nuclear Blast. Det var ett band som hette Lacrimosa. Mm. Och då fick jag hem två skivor med dem och jag får plötsligt svälja min mitt asgar för det här var faktiskt ganska jävla bra. Oj. Ja, jag, ingen, jag blev så jävla paff
0: själv också, men
2: det är en slags Jävla udda form av bombastisk goffmetall. Alltså, du hör ju själv. Man...
0: Ja, jo, bombastisk goffmetall får en ju inte att gå upp på morgonen vanligtvis. Men kan du bjuda på ett spår? Ja, vad fan skulle jag... Den, De två skivor som jag har fått hem
2: heter Licht, Gestalt och Fassade. Jag vet inte om det går att hitta någon. Vi kan ta kanske någon låt från Fasade då, eller någonting.
0: Mm. Kan vi bara kör den då Från början Kan det funka mm. uh,
1: Då ska vi se här
0: Mäktigt omslagen då
2: Jag tackar Kristoffer Brillhult för <laughs> förtroendet.
0: För er som bara lyssnar då så skriver Kristoffer Brillhult att han skulle vilja gå på baklucke loppis och köpa det som hejden inte längre vill ha kvar. Alltså, bombastisk var ordet, sa Bill. Men det låter inte billigt. Nej, det, det är det verkligen inte.
2: Alltså, jag ska nästan kalla det lite som en blandning mellan Dembeldol och Ramstein någonstans fast med en egen ytan... ...farts. Och det är, ju längre på skivarsna så hör alltså det är ju jävligt så seriöst
0: komponerat. Alltså ja, men det hör det man ju. Det är ju inga pissluffare som har rattat det här, liksom. Även lite så här Ja, okay. I det här liksom stora akord och lite fyllesång, liksom, på tyska.
2: Det är kanske inget som man sitter liksom och blålyssnar till, men man låter det gå i bakgrunden när man tar sig igenom ett knippet på en och en kopp kaffe. Så, ja, det är inte så dåligt Då när man öppnar bucklet och gör lite skoltriska om man ska känna för det.
0: Alltså jag tycker på riktigt inte att det här är dåligt. Nej, det är verkligen inte. De, de lägger ju, alltså jag gissar att låtarna inte byggs av riff. <laughs> Utan <laughs> det orkestrala är ju i extremt stort fokus. Lite grann som det blev med Dimme Borger. Så fort de fick in orsa spelman på en skiva så slutade de riffa. Och så fick eh, de spela bara ackord helt plötsligt. Och så fick eh, någon check Febrit skriva ihop AR för att göra det till låtar.
2: Ja, jag tänker verkligen inte säga emot det och, och som sagt, jag har bara låtit de här två skivorna gå ett varv. Jag blir positiv överraskad då. Och jag vill minnas det som att det ändå finns lite hukt och flinger som man minns. Sådär. Men jag har ingen aning om hur den står sig
0: efter flera lyssningar. Men
2: ändå så var det lite kul att få fördomar så att säga, motade i grind.
0: Apropå fördomar motade i grind, då, är du verkligen beredd på det som kommer att ske nu?
2: Uh, jag låt mig bara svara på den här harne Gel skicka Att han har fått sms från Bergman. Uh, har du gjort? Uh, har jag gjort en djupdykning i overload från Bollnäs? Nej, dessvärre inte. Men jättebra att du påminner om det. för att Det är fan i mig dags. Och någon special om pungent stench? Kul att du, sa, <coughs> kul att du säger det. För det är en pangent stench-skiva. Fick jag äntligen lägga vantarna på i år. Jag hade länge letat efter. Vad fan är den, heter det här med det klassiska omslaget. Det är någon tant i läget.
0: Bin-cote-buttering Nej,
2: inte bin-cote-buttering. För det är en full Det här är en EP. Psychotronic ah. Beats. Of Dirty Rhymes and Psychotronic Beats kan man heta det. Ett omslag som ja man märker. Men vi har länge, alltså länge tänkt och faktiskt så alltså, Pungent Stench tycker jag är ett band som förtjänar lite
0: mer uppmärksamhet. Jag har ju uh, sett uh, The Church of Pungent Stench live. Vad på... är The Church of Pungent Stench?
2: <laughs> Vad är det här istället, med istället... Pungent Stansh
0: ADBC? iae <laughs> Eh inte heta Pungent Stench men istället så var ju Danne Wall ifrån Örebros The Accidents. Han körde bas i sin Elvis-frippa eh, det var ju skitbra eh, det var ju inte Pungent Stench men eh, det var också väldigt konstigt att träffa Danne Wall på Maryland Death Fest eh, full kastrull som menar att nej jag spelar med Pungent Stench ikväll ja <laughs> um... Jo, det börjar bli dags nu, hejden. Mm -hmm. eh, jag har ju fått pudla likt aset på grund av dig och mig när vi har pratat om det här bandet. Jag vet inte vad du håller
2: upp för du håller upp något som inte existerar.
0: Ja, okej. Okay. Ser du någon skillnad om jag gör så här? Det var de själva. Jaha, Ja, men okej. Okay. Jag var ju på den här loppisen och det var tydligen att hitta den här i mint kundish. För 10 spänn var tillgängligt ett fynd. Och det kan man ju förstå. I alla fall. Att man köper något som inte existerar för 10 spänn. Och jag såg den. Och då köpte jag den och tänkte. Är det någon musik i den? Eller är det här bara. Är det, en, är det en pamflett jag håller i min hand tänkte jag. Och så kom jag hem. Och jag vet inte om det är någon som har lagt in något annat. I den här skivan. Men. Det lät ju ändå. Så här. Mycket möjligt att de bryter livestreamen när vi spelar något så namnkunnigt som inte finns. Jag kan säga så här att det var mycket, mycket länge sedan jag drog på en skiva som kändes så helgjuten som Blue Oyster Cults Fire of Unknown Origin och det här var ju alltså eh, Veteran of the Psychic Wars. Eh, det här är en helt fantastisk skiva från början till slut. Ja
2: Men det är ju Kan man säga så här då, Att det är ett band som jag covers på sig själva För att själva bandet inte existerar Och så har de satt det på tejp Så att ett ja. av de har kallt listan att de stryker sig själva innan de har spelat in någonting Och låter ett coverband ta över
0: som tänkte, så här borde Blue Oyster Cult ha låtit om de fanns i verkligheten.
1: Exakt
0: så. Och då är det svårt att värja sig, för det där lät ja. bra. Visst var det jävligt bra.
2: Ja, men så här, det, det är så jävla... Jag, jag har alltså en bäst av Blue Oyster Cult-skiva som jag tror är en, en, en dubbelsele till och med. Och så vet... finns alltså? Ah, det låter jag vara osakt i och för sig då. Vi vet ju inte om vi lever i en simulering. Eller inte. Men det står i varje fall det på framsidan. Och, men, och jag vet att jag har låtit den gå ett par gånger. Och jag har inte hajat till över någonting på den. Men det där lät bra. Ja, jag kan gå ja. på strupen och säga. Att det var fan inte dåligt.
0: Nej. Och, 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 är det då och...
2: verkligen Blue Oyster Cult?
0: Nej men jag, jag har ju liksom. Jag har gett den här skivan väldigt mycket tid. För först har jag tänkt så här. Låter det bra för att inte finnas i verkligheten? Är det den standarden jag lyssnar efter nu? Eller är det bra på riktigt? Eller är det skitbra? Och det är jättebra. Och det här har jag egentligen bara hört schax till mig. Men jag har tänkt att det är fake news eller AI. Eller folk, när folk har sagt att första ghost-skivan är ju ren Blue Oyster Cult. Och tänkte, ja okej. Okay. Fast både du och jag vet att Don't Fear the Reaper finns. Absolut. Men Blue Oyster Cult finns inte. Exactly. Och, <laughs> uh, Don't Fear the Reaper låter ju, Det finns ingenting på den här skivan som låter som den låten. Överhuvudtaget. Ska jag säga. Absolut ja. ingenting. Ja
2: Jag vill också, med, som Kristoffer här skriver, kan komma och köpa den här häls med det Jag mm. har ju också till det omslaget. Jag tycker det är ja. så coolt, och coolt. Det är sve...
0: Det, det ger ju verkligen någon sorts okult känsla liksom. Att... Ja, så alltså att de står och håller de här ojsterna.
2: Vad fan, ostron blir det väl på ojsterna? <laughs> uh, min favorit blue oyster existerar ju fortfarande i polisskolan 1 och så kommer allt att vara ja. med den saken. Men ja. Nej men jag gillar omslaget,
0: det var mm. uh, coolt. Uh, men, men sen har jag smålyssnat på andra grejer men ingenting hittills även om ja, folk säger att ja, det där är inte den bästa skivan är så kallt du vet ju hur folk låter mm. och så drar man på det bästa och så hör man bara massa rock blues jam och så där. Och, och jag kommer säkert revidera den uppfattningen också jag ska lyssna på fler skivor ordentligt men ingenting har fängslat mig som den här skivan Med medom hittills i alla fall så nu blir jag, tycker jag att det är lite coolt att Dennis Dunaway eh, sp spelar med en blå äst och tomte. Ja,
2: jo. Äh, men det, äh, men det är som sagt roligt. Mm.
0: <laughs> alltså man älskar ju att ha fel. För man, 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 man har ju inte starka åsikter om saker som är positivt. Utan man har ju det oftast de saker som är negativt. Så om man då har fel så är det ju så jävla härligt att ha fel.
2: Ja, jo, jo. Ibland är det skönt att bli rätt. En kombo av astek och någon sekt som tycker att skaldjur är skapade ur rinddammen. Ja, men jag kör upp det rakt om. <laughs> alltså jag har släppt igenom på den nivån på betydligt lägre nivå ideologiskt så än så många gånger, tänker jag.
0: Jag vill bara lägga till till alla lyssnare att vi läser alltså från en chatt ibland. Och så där. Så att, ja. just det,
2: Klart att ja. jag glömmer bort mig. Den,
0: den här livestreamen är ju någon sorts, vad ska man säga? Alltså jag kan ju göra så här också så att Patreon-gänget Kolla, nu kommer du upp här nere. Har du sett? Vilken jävla grej. Och vara producent är ju svinenkel. TV-producent. Jo, Um, jag kan göra så att Kommer det upp en intressant fråga Kan jag lägga upp den på skärmen Jag vill, jag vill faktiskt lägga upp det här också Att Danne Wall, Här står det Farne gl, Val är kung Genocide Superstars är fan kungar Absolut 100% eh, då, då måste ju spela det, det här kan vara en av mina favoritvideos Har du något kräm på Danne Wall?
2: Hej Dan. Nej alltså Genocide SS och ett sånt där barn som Jag vet att det var det är ju kopplingar till det var Miskutallertryck som var med där också eller har jag fel där?
0: Ja, precis han var med
2: Nej. Nej, alltså det var mer ett sånt där band som jag läste om snarare än att jag faktiskt verkligen hörde dem så att jag har dålig koll
0: han körde Genesis i superstars och sen uh, massa band men även The Accidents då, som ju ändå mm. han blir rätt stora som kör kanske den risigaste raggarocken människan har skådat på ett väldigt positivt sätt. Uh, um, splittar upp uh, Accidents, uh, blir kär, flyttar till Vin där han börjar jobba som ljudtekniker och det dröjer väl inte och det var ju där han träffade ja. uh, Pajen Stench då uh, och hoppade in på bas. Um, det dröjer ju inte tills han drar igång ett eget accidents nere i vin och döper bandet till det råaste bandnamnet Boogie Hammer och vi ska nu titta på videon till full bingo och det här, den här videon vill jag tro en dokumentär om Danne Wall, helt enkelt uh, något annat vore väldigt märkligt för det är så här jag tänker på honom Den kicken basisten gjorde det där, skojar man inte bort. 10 av 10. Ja, nog finns det sämre världen än så, Oliver. Jag tycker. <laughs> Every night is a Saturday night. Alright. Ja, för fan. Det är din tur du bjuder på
2: karamell. Ja, då tänkte jag så här: att jag gör en liten halv avstickare från musiken, men vi kan ändå säga att den har en hel del gemensamt. Jag hade tänkt förkova mig lite grann i. I, I den subkultur som gemensamt utgjordes av potentiella mörkermagiker och svartbetal utövare.
1: Mm.
2: Kommer du ihåg tidningen Pentagram på 90-talet?
0: Nej. Här ser du. Jävligt. Jävligt eh, balla omslag. Det kanske var det minst balla av dem. Jag tyckte de andra, eh, ja. Ja, kanske inte så jävla balla omslag, tänkte jag nu. Men det röda det var varit snyggt. Ja,
2: det, så här. det här var då ett livsstilsmagasin som inte kom ut i allt för många <laughs> nummer. Men som berörde okkultism i alldeles former. Det skrevs på svenska. Det här är lite speci speciellt. För att, vet du vem Timo Kettola var? Ja. Det här var tydligen hans gamla nummer.
0: Jaha, v vadå, var, det, var det han som hade tidningen eller vad då? Nej, nej, utan det var som nej. så att det, det, här,
2: det här är alltså första numret av tidningen Pentagram som kom ut 1995. Mm. Och det verkar som att ett gäng människor fick den skicka det till sig utan att vara renumeranter. För att jag på renumerant kunde man ju inte vara i och med att tidningen precis hade startats.
0: Men mm. åtminstone en
2: person jag känner fick den här tidningen i sin brevlåda. Och den, här, den snubben hade <laughs> ingenting som helst med, med den här värden att göra. Så han blev ganska Nej. förvånad. Och Victor också har också fått mig att fundera lite så här i efterhand. Att, hur fan kan en total obskyr publikation som redan har oddsen emot sig. Ha råd att trycka upp. Alltså en, Upplaga av första numret och helt enkelt skicka ut den till en jävla massa random personer. <laughs> runt om i Sverige och Jag har Något, ingen
0: sorts Något sorts märkligt eh, arbetsförmedlingen projekt kanske där man fått en klumpsumma för att starta eget. Jag vet inte. Ja, det, det måste vara. Det är, alltså,
2: det är proffsigt tryck. Det är full med annonser det är Det liksom med hög kvalitet på. På, på själva pappret och sådär men det säger sig själv att de här publikationerna rymmer en hel del oförvillig komik mm. första namnet ja. lockar med feta artiklar om mystik astrologi, shamanism, tarot satanism, UFO, healing oidja, spiritualism och magi och eh, det var ju ingen diskriminering när det gällde vilka som fick annonsera i den här finningen man kan så här, i efterhand med cyniska ögon tycka att ja men det fanns inte så mycket att välja på så att de som ville annonsera de fick göra det och då fick man in pengar då man tycka tidningen och så var det med den saken.
0: Ja, det är väl egentligen... Det räcker ju som mål med annonser ja, ja. på andra sidan. Och det, man
2: kan säga att på, på något sätt så måste den här tidningen ändå ha gjort ett visst avtryck hos människor. Det, jag hade ett... Har nummer själv då på 1990-talet. Och den här tidningen vars nummer som eller omslag som vi kommitterar här röda. Mm. Det är då det sista numret som gavs ut baksidan av en fet annons för The Murphy-filmen en vampyr i Brooklyn. Vampyr, yggdrasil satanism.
0: No, nog var det en riktig skitfilm va?
2: Ja, jag minns ingenting och jag vet faktiskt inte om jag ja, har vi... sett den.
0: Jag vet att jag har sett den. Jag kommer inte ihåg någonting och det känns som att det är ett dåligt tecken. Eller, eller så var den medioker. Det är därför jag inte kommer ihåg någonting.
2: Det kan ju vara precis bägge två. Jag vill att den ska vara mm. fantastisk. Men mm. jag, lagom till att det här numret har kommit så har åtminstone publikationen gjort så mycket avtryck i den här svartklädda subkulturen att de har börjat ta in kontaktannonser.
0: Åh, fy fan. Och jävla vad många lanparty-vampyrer som har skrivit in i den här tidningen alltså. Du. Men dra åt helvete. Är det två sidor tillägnade? Jaha, ja, ja. har. Är
2: det någon som kallar... Yes. Någon som kallar... Lucifer's sword som söker kontakt med seriösa satanister. Nidas undrar om, är du intresserad av okkultism, svartmetall och mörk poesi och vill ha kontakt med en likasinnad 19-åring med en allmänt negativ syn på livet? <laughs> och, alltså, vi känner ju hälften av de människor som har skrivit in <laughs> förmodligen.
0: Har du, har du kunnat Dechiffrera någons alias Och förstå, nej det är ju hans gamla Helgon alias eller någonting Det hade varit förbannat här,
2: jag, jag tror det här är ju till och med innan helgon Så nu snackar vi exilen alias mm. Ja det är ju det jag undrar. Någon, alltså Kom igen, träd fram och låt oss få veta Ja det är ju otroligt roligt med det här och väldigt gulligt. Så jag hade tänkt att vid något pastorninlägg eller någonting så hade jag tänkt göra som så att jag morfar tillbaka mig själv till Heidenhammer 16 år och svarar på kontaktannons. Eller helt enkelt ser om jag swipar <skratt> höger eller vänster på det som är ljus. Och innan vi lämnar det här så vill jag... Det är signaturen Violet Sun som söker vänner och brevvänner och är intresserad av gudinnetro, indianer och aboriginer, Användning av meditation och andliga krafter i vardagens liv och som har stor erfarenhet av astralresor och reinkarnation. Hur har man stor erfarenhet av reinkarnation? Det vill jag veta.
0: Alltså till att börja med. Så kan man ju bara ha en erfarenhet. i Så um, ja, Såvida man inte ja, det kan. Lyder. Ja, jag trodde jag. Ja. Nu... Is my face red. Som man brukar säga. När man känner sig dum. Mm -hmm. Ja.
2: <skratt> ja, nej, men så att det, den bjuder på en hel del kul. Den det Jag tror det kom ut. Uh... Totalt sex nummer och jag har tre. Jag har nummer ett, nummer två och nummer sex. Så att de däremellan, om det är någon som har och vill sälja dem så betalar jag helt klart. Och jag var inte oskyldig själv. Jag att när jag hade nummer... Det här första numret så fanns det en annons för ett besynnerligt företag nere i Skåne som hette workshop och som sålde sanningar i form av okulta böcker. Jag kan vi upp den annonsen här. Och lite giger, poster och grejer. Och här kan man då skicka in en talong med vad man vill beställa. Och i mitt nummer och inte det här som jag köpte nu jag kanske jag har en dublett första numret och mitt nummer har jag sedan, sedan gammalt där krysser det i att jag beställer följande och bifogar betalningen och ville där ha boken Liber Chaos av Peter Carroll som jag tyckte var otroligt spännande en introduktion till så kallad kaosmagi. Mm. Och av någon anledning så ville det här företaget workshop också att man skulle fylla i vilken ålder man var. Så där står det Henrik Schönstad ålder 17 år och min innebåvarande adress.
0: <laughs> Men vadå, du skickade aldrig in talongen? Nej, det gjorde nej. jag inte. Jag vet inte nej. vad
2: som hindrade mig. Jag fick tag i den boken på annat vis, säkert via Christian Olsson, jag tänker efter. Sen så Ja, kan menar, var, ja. var, varför vill ett bokföretag Veta beställarens ålder eh, De kanske inte får sälja dem Det kan väl knappast ha funnits En åldersgräns på <skratt> Kaos <och> magi <skratt>
0: <skratt> ja, Eller så gör de bara Sin egen lilla liksom, eh, Undersökning Ja, nej, det är ju sant. En, en fråga i chatten här. Eller en, ett... Jag lägger upp ett... den i skärmen. Henrik Merén säger Hammaren, glöm inte Belial Center. Nej, det skulle jag aldrig kunna.
2: Belial Center var ett annat okult företag som sannolikt hade kontakter med workshop och som Belial Center sålde olika okulta artefakter och det absolut roligaste med dem var en, en katalog i vilken de saluförde en ritualkåpa man kunde köpa med en, en ob, sån här obsmarkering i texten. Nu i nytt material, nytt, nu i nytt flamsäkert material. Så man kan ju bara fantisera om vad som hände med de som beställde och köpte och hade på sig det icke-flamsäkra materialet när det var dags Onsdags så kalla passus eller något.
0: Ja det är liksom när Meff ska spela på båten, Då är det viktigt att det är flamsäkert. Vilket jävla ungefär uh... jag har tänkt. Uh, ska vi hoppa lite till en ny karamell från mig då? Mm. Har du hört Tana Thomas från Ryssland? Nej
2: det har jag inte, det här med ryska band känns som att jag liksom håller lite grann vid sidan av i, i dagsläget men...
0: Ja precis, precis. men de ryska band som, som jag har någon sorts kontakt med om man ska säga eller, Nu har jag inte kontakt med just Thomas men det verkar som att ryska eh, utövare av extremmetall inte är så regimpositiva av många Nej här.
2: det stämmer de, Mina gamla kompisar från Ryssland Var väldigt tidigt ute med Att mm. ta ställning Från den andra sidan Men sen kunde de inte göra det Öppet på Facebook längre så, sånt Nej. så bra. Mm.
0: Exakt Och det handlar ju ganska mycket om Att det är lite trist att bli eh, Knackad av en eh, Rysk ortodox kristen Huligan också mm. eh, Och utan att polisen tycker att Tycker varken bu eller bä, så att säga. Um, så att det finns uh, goda skäl till att tänka att just i den genre vi älskar och huserar. Så, uh, så gör man inte Putin några större tjänster av att digga deras beats, så att säga. Det är klart. Uh, vi ska lyssna lite på senaste skivan. Uh, Hades heter den. Uh, jag skulle kunna säga att Tanna Thomas är ju... Alltså om man ska jämföra med ett svenskt band så är det svårt att inte i alla fall tänka på Niflheim även om de inte låter som Niflheim. Men det är det här mer old school kaotiska med lite heavy metal blinkningar fast kanske inte lika uppenbara som ifrån eh, till exempel Nifelheim då. Det är eh, metal helt enkelt. Och som vi gillar metal här. I bilm attan podcast. <laughs> det, det gör vi inte. Vi kör lite intro. Det kan vi väl kosta på oss. Ostat ljud.
2: <laughs> Exakt.
0: Uppesittar intro kan vi kalla den där.
2: fast jag fallit in från till
0: tror man får the gist av det smakprovet va?
2: Ja men alltså det där gillade jag fan skarpt. Jag älskar när folk mm. slår hårt på golvpuken omotiverat.
0: Ja eh, och plus i kanten också att basen försvinner då och då när han spelar. Eh, oklart. <laughs> oklart om det är medvetet. Men helt plötsligt så bara försvinner all bas. Du får ju höra i mono tror jag så att jag, jag vill inte ens gissa hur den där mixen låter i mono. Ja, hur du då? Eh, jag tror faktiskt det var Joel Wiklund som skickade in från, de för, från förra skivan till eh, podden eh, Och jag bara, nej det var det inte Men däremot så när jag droppa i podden så skrev han att de var jävligt bra Så var det, det var någon annan som skickade in eh, Så jag köpte alla deras skivor faktiskt på ett bräde och sen den här senaste så fixar jag genom Joel. Den är, det, det är liksom det, är det här man älskar ju när det man hör att de vet vad de håller på med men de skiter lite i resultatet om man säger. Den, att, att de kan lira men blir det lite knackigt så kvittar det för det är essensen som är det viktiga. Så att det är kaos men det håller ihop på ett jävligt bra sätt liksom.
2: Ja, jo, men det, ja, det sånt, och, alltså, jag kan säga som så att sånt är ju jävligt. Det är någonting som är så så mycket svårare än vad man tänker sig. Att det blir lite, mm. jag ska inte säga Venom över det hela, men, men alltså, det är Men li, har... lite faktiskt.
0: Alltså, Venom är ju någon sorts urfader där liksom. Ja, men alltså det är,
2: alltså, det är musiker som faktiskt är jävligt mycket bättre än vad folk har försökt påstå att de inte är mm. kanske trum, trummorna undantaget men jag menar det är ju folk som onekligen kan hantera sina instrument och de vet hur de skriver låtar och gör bra arv och det tyckte jag nog fan hördes på den här det återstår att se om är det, om jag frågar så här, är det bra låtar?
0: Ja, okay. ja. annars hade det varit ointressant liksom det är definitivt bra åter och det är några 800 kronors riff här och var som dyker upp i och ja, nej. Det är en skiva från i år då, det är därför jag tog med just den. Mm, mm, mm. Nu får du bjuda på en karamell till. Jag måste
2: ju kolla min, min hylla igen här då. <laughs> ja,
0: aha, det grejer. Så kökshyllan det är nyinkommet alltså? Ja, precis. Mm. precis. Uh, ja jag
2: fick lägga väntarna på uh, Nu är jag här långt ifrån Någon ny skiva Det skulle gudarna veta men uh, Triptikons andra skiva Vad har du för relation till Triptikon Egentligen uh,
0: Jag har ett minne av Att när första skivan kom Så lyssnade jag som satan på den Och uh, en gång och det är ganska länge sen. När kom första skivan egentligen?
2: Så det är ju längre tillbaka i tiden än vad man tror, men det måste för vara
0: typ Syd eller någonting sådär. Ja, precis, för min äldsta Hate Forest var ju inte född då. Eh Äh, Celtic
2: Frost, Monotist kommer väl det vid 2006 vill jag minnas kom ja, 2010
0: och... var det, det låter fullt rimligt och då kommer jag ihåg att jag var hos mina dåvarande svärföräldrar och så drog jag på den skivan eh, när jag skulle sova och så kommer jag ihåg att jag vaknade av att det var så jävla bra på, på en låt det är en låt som går lite snabbare kan det vara A Thousand Lies kanske är det en lite snabbare låt? Jag gillar Tripticon. Jag tycker till och med om den här extremt pretentiösa Requiem-skivan. Där de försöker då få ihop det här gamla Caltecross-projektet. Rex Irae, Rex Irae, Grave Eternal och Winter. Ja, de slänger ihop och försöker liksom... Fullbordade det konceptet på Roadburn-festivalen, det är en live-skiva. Um, litt, lite så här att varje sekund är inte viktig utan det är helheten liksom någonstans. Känner jag när jag hör den. Men jag har den, köpte den boxen av Liljemar, kan råka beställa två. För han är ju världens ja. Kaltik-Fropp-fan och Vändom-fan och Accept-fan. <laughs> Så ja, det är min relation till Tripticon. Jag tycker att mm. det, det är riktigt bra och varje gång jag lyssnar på det så känner jag varför jag lyssnar inte på det oftare än vad jag gör.
2: Så känner jag också, men jag har insett att eh, personligen så tycker jag hur konstigt är det än att låta att eh, TG, Warrior eller Fisher, beroende på vad man vill, han, jag tycker att han blir i stort sett bara bättre och bättre. Alltså jag, jag tycker mm. mer om Triptykon än vad jag egentligen tycker om Celtic Frost. Och jag vet inte om det var att jag upptäckte Celtic Frost och Hellhammer egentligen för sent. För att jag fick aldrig lägga vantarna på de skivorna eller den musiken mm. under min mer formativa period, så att säga. Men i och med att det dröjde ganska länge innan jag kom in i hans musik så hade åren hunnit gå. Och bästa celtic tycker jag seriöst är monoteist. Jag tycker att Tryptikon är som en vidare utveckling av den skivan. Mm. Problemet med båda de skivorna, är, tycker jag tycker nog att första är lite bättre än den andra, åtminstone hittills. Men det är, att det är ju ingenting man drar på när man dammsuger. Alltså det krävs sin stund för att lyssna på Tryptikon. Och det är en sån jävla... Det är en ansträngande upplevelse som absolut är värt Men det är ju ett
0: jävligt krossande sound. Ska, ska du eller jag mobba Kristoffer Brillhult här för kommentaren Hammaren har rätt? Tryptikon är bättre än kaltiskvars. Vill du? Men vad fan? Alla
2: har skrivit fel på det där. <laughs> ja, jag, vet. jag
0: vet. Men ja, jag, jag, måste, jag måste ändå eftersom jag är en extremt osäker människa så måste jag ändå hugga på andra hela tiden när möjlighet ges. Mm. Uh, och uh, ja. ja. Nej, men skämt sido. Nej, men ja, jag vill inte... Um, För mig så känns det konstigt att jämföra Celtic Frost och Triptykon För jag anser ju att det bara är en fortsättning av samma band. Martin Ein. Jag vet inte hur viktig Martin Ein egentligen är på riktigt. Mer än som ett bollplank och nästan som en sorts musa för Tom. mm. För han har Jag ju inte har skrivit mycket. På. Tomega Therion spelar han inte ens på. Det är den bästa Celtic Frost-skivan liksom. Det är en eh.
2: del unda grejer. Och sen är han ju inte med, eller vänta nu. Nej, han är inte med på Cold Lake.
0: Och det är, ligger väl till, <laughs> det ligger honom inte i fatet ja. om man säger så. Ja, jag vet inte. Den, har jag, den köpte jag på kassett. Den står också i min köksfilla nu.
2: Cold Lake.
0: Men en, är en, sak som är, en sak som är intressant med Cold Lake att det är ju inte den sämsta Caltech Frost-skivan. Och, och då räknar jag inte ens den fruktansvärda demon eh, som jag utgår ifrån att du har hört Prototype. Nej, det vet du
2: fan om jag har ju. Det Har det du inte hört
0: Celtic Frost Prototype från 2002? Alltså Vänta, Fyra va? år innan Monotheist
2: Nu blev det här så konstigt Vänta Ta om det, där. det finns en demo med Celtic Frost Från 2002
0: Men för i helvete Hayden. Och, och det, det här säger jag inte för att retas liksom. Men alltså Du kommer vara tvungen att alltså, Din hjärna kommer explodera nu fick
2: vi en kommentar här, en uppmaning att ge fan i att spela den
0: det är för sent åh oh, fyra år innan monofist
2: Det här är ett, ett jävla av Det här är Celtic jag, ni, Frost. Är
0: Det här är Celtic Frost. Jag ska se om jag hittar Hip Hop Jugend. Celtic Frost Dr. Dre, som man kan säga, va?
2: Jag ser ju hur det är under den här knöt händer. och inte in på med här bollet. Sådär. Ja, ja. Yes. Och då undrar jag om någon i en intervju med till Lindeman har liksom gett honom en lavett och sagt att det här är ditt fel att...
0: <laughs> Du har, du har, ja Nej men alltså, varför Pratar Tom Gabriel Fisher så otroligt mycket om Cold Lake. Som är ett jävla mästerverk bredvid den här demon. Jag, jag, jag Nej, jag, jag fattar inte. Nej, det, här det är fyra med. år innan Monofist. Alltså så
2: här. Jag har ju en teori kring den här skivan. Vänta så ska jag gå och hämta den. Eller baserar den på ett kort ögonblick bara.
0: Jag tycker att... Kristoffer Brill Hults kommentar, men för fan, sammanfattar det här ganska bra faktiskt. <hör> uh, nu kommer den här, yes. Ja. Uh,
2: känner du till den här skivan?
0: Jag ser fan inte vad det är. Är, är det Apollons hand eller?
2: Det är precis vad det
0: är. Ja, ja den är inte så bra. Nej, den är jävligt rolig. Du har hört den, hur den låter. Ja, jag har den. Ja, för jag tänkte, den, den ska man ju ha, tänkte jag. För mm. det är ju tom.
2: Ja, när fan kom den, sker För på det är, fan, alltså, det är så sent som år 2000. Mm. Så att, kan vi gissa då att det var du precis spelade upp det är alltså en, en Åh, två år vid. efter <laughs> det är alltså två. 2 ja. som man försöker sälja in
0: under namnet Celtic Frost Fear the Return <laughs> <laughs> uh, <laughs> alltså, alltså Martin Ein var ju säkert med här och rappa liksom
2: man vill, jag har så många frågor Men alltså var, ja. har, han, har han sagt någonting än som Gjorde intervju intervjuer för det där Eller alltså vad
0: fan för det jag, där? Vet inte, jag vet inte om den här alltså, Om den här demon Läckte bara den, den, jag, vill, jag vill Visa omslaget också Det är ju en Men, alltså. Ja det är Tio låtar Sen är det vissa låtar under annat namn som dyker, dyker upp på monofist. Och de är faktiskt bra på den här demon också. Um, Så jag ser om jag kan visa ja, upp hur omslaget ser ut också. För att det, det, allt är fel med den här skivan. Verkligen allting är fel med den här skivan. Uh, här har vi den. Nu ska vi se. det är alltså en distpedal som ser ut som en pansarvagn och sen någon sorts så här west coast logga som det så prototype och sen någon sorts nej det, det, det är fullkomligt obegripligt så att det här med man kan ju inte kalla, eller jo man kan nog kalla tom för ett geni, för genier håller ju på så här
2: Ja, man blir ju jävligt nyfiken vad som inte kom ens så långt på prototypstadiet då. För att äh, skivan där som sa ja, en jävligt passande titel ska jag säga. Det är nog, får jag säga, en av de sämsta skivor jag har hört av en så pass etablerad musiker. Alltså Cold Lake är ju ett jävla mest, alltså, Den låter ju åtminstone inte som någonting annat. Så att den är ju lite unik för vad den är. Mm. Sub låter som en, sämsta, alltså en sjunde generationens klon av Marilyn som soundtrack till The Crow 18 mm. i rave-scen. Men jävlar alltså. Prototype. Men har du läst någon intervju med honom där han kommenterar det här Eller Nej, någon...
0: jag har aldrig hört honom säga någonting om den. Och jag märker aldrig att någon frågar om den heller. Och den ligger ju där på Youtube. Det är flera som har lagt upp den liksom. Och det är, ju inte, det är ju inte Tom själv som har lagt upp den.
2: Det vore ju otroligt roligt om det rör sig om en slags sur komplot från en gammal bandmedlem. Man hade ju någon beef där som tog över Kelty Cross. Vart. Han som var med på Monothist och som det skar sig rejält med. Tänk om Trummsen, Tom det var ja.
0: Men det var, det var, det var väl... Det, det ska väl sig för att Tom var avundsjuk för att Trumvisen och Martin Aine ville starta restaurang ihop. Det alltså, är där det grunda sig så, alltså, Tom eh, Kul men svår tror jag han är och har,
2: har du varit i Schweiz någon gång? Uh,
0: har jag varit i Nej Jag tror inte ens jag har mellanlandat i Schweiz någon gång faktiskt Men jag skulle vilja åka till Schweiz jo, Exakt Det skriver Henrik Myrén så här Eh, och det var, jag skulle komma till det. Hur kommer det sig att ingen någonsin pratar om Värnet i Nemesis? Har aldrig hört den själv, men folk snackar så mycket skit om Cold Lake och sen är det som att folk bara glömt att det faktiskt kommer skiva därefter. Ja Henrik och Värnet i Nemesis har nog mindre existensberättigande än vad Cold Lake har. Det var faktiskt det jag skulle säga från början. Värnet i Nemesis är en hopplöst meningslös skiva. Cold Lake är ju i alla fall inte meningslös även om den är för all del dålig. Så finns det ju någonting där i alla fall. Jag säger inte jag att det är med. så bra musik, men det finns någonting där. Det finns det inte på vännet i Nemesis. Nej, Tack. Eh, det in med mig där. Jag håller helt med.
2: Jag har vännet i Nemesis i två olika utgåvor, någon slags CD typ original och sen någon återutgåva med bonusspår och de bonusspåren gör ingen glad. Nej. Sen har jag någon slags samlingsskiva som kom, vad fan heter Parts Parched with Thirst, mi I, and Dying. Och där är block så några över eller efterblivna spår från den där eran. Och mm. alltså, under tortyr så skulle jag inte kunna komma ihåg en ton av hur den här skivan knappt ens låg. Alltså, jag minns ingenting av det här. Jag vet inte jag... en barmligt tråkning. <laughs>
0: Parch with Thirst, Am I and Dying var den första skivan jag köpte med Celtic Frost. Och fatta inte riktigt what the big fuss is all about kan jag säga. Eh, köpte på CD på Knastret i Karlstad. Eh, och kom hem och bara... Det här är nog den mest oengagerade hårdrocksmusik jag har hört i hela mitt liv kände jag då. Men sen då så eh, upptäckte jag ju Morbid Tales. Och sen blev det kul igen. Men hade du, någon grund, hade du något du skulle säga om Tipticon
2: har, nej alltså egentligen inte mer än det jag har sagt. Att alltså att jag på något slags objektivt plan så tycker jag verkligen att det här är svinbra. Alltså någonting av det bästa jag har hört på, på väldigt länge. Men som sagt, det, det är en sån krossande upplevelse. Att det är lite grann som en musikmotsvarighet till att ta sig igenom ett hannecke Alltså det är ju inget mm. man gör
0: till frukostflingorna varje dag. I alla fall. De lyckas också med det här och låta extremt modernt. Utan att ha med det fula med det moderna. Liksom. Det låter ju verkligen jättebra.
2: Ja det är jävligt up Nej alltså det är, det är svinbra. Ja. Man, man tycker inte att någon i den... Det är det som vi har kunnat konstatera att det finns ju en del gamla hjältar som inte nödvändigtvis blir dåliga men de slutar ju att göra relevanta grejer. Mm. Men tryptikon är ju relevant.
0: relevant av mm. Samtidigt som man, rötterna finns där. Liksom. Han använder ju samma jävla stärkare som man alltid har gjort också vilket jag tycker är väldigt spännande. Han har ju det här lite murriga. Jag vet inte ens vad det är för stärkare. Men, och sen någon overdrive-pedal tror jag han har liksom, som får det här ganska speciella ljudet som man alltid har haft.
1: Mm, okay, här, ja.
0: Vi är uppe i en timme och 44 minuter nu. Ska vi ta den sista karamellen eller? Ja, vi gör så. Ja. Uh, jag hade tänkt att nämna att Obituary har gjort sin bästa skiva sedan tidigt 90-tal. I och med um, oh, Dying of Everything. Den har allt som är bra med obituary. Uh, jättekul. Och sen... Mm -hmm. en något, alltså, jag vill prata... egentligen. Jag vill inte det. Så här är det. Jag vill inte prata om senaste Dödheimsgården. Men jag tycker den är jättebra. Uh, men jag, jag blir bara... Jag orkar inte prata om allt som... Känns tråkigt att prata om när det gäller ett <laughs> uppskattningsskår. Men den är jättebra tycker jag. Eh, inte för att vara Black Metal utan för att vara något helt annat. Liksom. Men det här vill jag prata om, och den har jag pratat om för. Och det är ju krigskår från England. Du, ja, kanske undrar, du, du, du kanske undrar hur de stavas. Ja. Q-R-I-X-K-U-O-R. Q så <laughs> vi so tror, Peter, den här EP:n. Den <skratt> släpptes egentligen förra året, eh, men kom på vinyl i år. Och en skiva finns ju inte för den finns på LP. Så det finns ju ganska många album där ute som inte existerar ännu, trots att de har funnits på CD sedan början av 2000-talet. Eh, de spelar ju Frummemangerdöds eh, och. De hade ju han den här Vassafor-tomten på bas från början. Han hade lagt all bas på den här i repen. Sen visade det sig att han eh, gillade barn mm -hmm. på ett eckivåkt sätt. Eh, så han fick ju givetvis foten direkt. Eh, och eh, han är från Nya Zeeland där Vassafor ifrån från va? Tror jag. Uh, och han fick kicken från alla sina band uh, Bland annat uh, Vilka var det? Di Diocletian fick han ju kicken från Och de skrev Diocletian doesn't have room for uh, degenerates sånt här skrev han. De ville ju få det att låta Kan det vara fascistiskt? Irkallien uh, Oracle Svenska Irkallien Oracle spelar han bas i, fick foten Han fick foten från allting och det är ju fullt rimligt uh, Väldigt lite tolerans för det beteendet. Men oavsett då så fick ju han. The main man i krigsskår. Han fick ju lägga om basen själv då. Så att det är bara han och trummisen. Plus en liten stråkorkester. Som har spelat in. Och den här musiken. Alltså allting med det här. Låter som att det inte skulle kunna fungera. Om man tänker nu kommer det bli Dimmel Borger. Men de lyckas alltså ha med sig. En stråkorkester utan att det överhuvudtaget behöver låta symfoniskt. Det låter inte symfoniskt överhuvudtaget. Det låter väldigt bra däremot. Um, det är en EP och det är bara en låt. Så vi får väl lyssna en bit på den då. Um, uh, nu ska vi se. Jag tycker det här är en mästerlig EP. Julklappstips för övrigt.
1: Man vill inte för Jag tror att
0: Jag att det här låter fruktansvärt i mån också. Ja, som sagt, det är ju ingen morgonmusik direkt så sådär. Men, och det är ju en lång jävla låt alltså, den är 25 minuter lång. Men eh, den greppar tag igen, speciellt efter några lyssningar. Eh, riktigt väl komponerad och jag gillar att det inte är snortajt också. Det hade varit så tråkigt om det var en QB i sin spelning. Man hör liksom att de kör säkert inte ens med klick liksom. Och jävligt kul för, för den här liksom, att ta sig an det här arrangemanget. Jag vet inte ens hur det går ja. till. Liksom.
2: Ja, ja, jag håller ju med en kommentar som Kristoffer skriver. att Om, om Devin mm. Townsend startade upp Strapping Young igen och anställde Deaths Omega som låt skriva Ja, det är nog jävligt rakt precis <laughs> så. Exakt. Eh, jag, jag, vet, jag, jag är inte helt så här på första på en sån här liten lyssning. Men jag fattar ju att det är någonting som man nog behöver ta till sig i en, en helhet. Så att säga.
0: Absolut. Och sen så skadar det nog inte om man gillar deras vanliga skivor innan heller. Att man redan är lite inlyssnad på bandet. För det här är ju liksom inte en, en USP som de kör på. Att vi är ett band som. Vår grej är att vi spelar döds med fioler också. Det är, inte, det är inte så utan det här är ett projekt som de gjorde. Um, och det är, gissar jag att du, att du känner dig lite tryggare av när jag, ja, när jag säger och, det.
2: Nu ska du också säga så, att, så här: Def spelar mig också sånt här gäng som jag, jag har ett skiva med som jag tycker är objektivt bra men jag har bara inte kommit mig för att lyssna in mig på honom ordentligt heller. Utan det är också sånt här att jag. Jag har ju fattat att det tar sin tid men jag har bara inte kommit med före jag har väl helt enkelt prioriterat andra band istället. Precis. Där, vissa grejer kräver ju som, som sagt det tänger genomlyssningar.
0: Absolut och väldigt mycket av den musiken vi ju någonstans uppskattar kräver ju extremt mycket av en både mentalt och tidsmässigt. Och det kanske är därför också man på äldre dagar uppskattar Manfred Mann.
2: Jo men alltså det... Jo men alltså vad fan ska man säga. Det, det gör otroligt mycket skillnad om det är några grejer man minns på en gång alltså som griper tag. Och det... Men, det... men så har jag väl fan. Men jag har alltid tyckt att liksom alla mina, i stort sett alla mina favor Black Dots och liknande ifrån, även 90. Jag menar, det rör sig väldigt mycket om... Alltså, det behöver kanske inte vara referängen men kallar det högst. Alltså någonting mm. som gör att man minst. alltså These sides första fyra, fyra första skivor. Ja, men det
0: är ju hits rakt i. Mm.
2: Ett, du kommer ihåg hur låta det går.
0: Det jag har svårt att förlika med är att det finns människor som går omkring. De har arbetskamrater. De kanske till och med har familj. De vinkar på Ika. Tjena, är du här? Ja för fan, <laughs> snart det är semester säger de. Och så gillar de Once Upon the Cross men inte Serpents of the Light. Det är jävligt konstigt. Visst är det
2: det? Men det, det är lustigt att du säger det. Jag hade lite litet design här och lyssnade specifikt på Serpents of the Light var en dagen. Men jag får erkänna så här. Det var en skiva som gick mig lite förbi när den kom. Och jag fattar inte riktigt varför för jag var helt ombord. Älskar Once Upon the Cross. Men Serpents... Det, är så här, det var första gången som Deeside släppte en skiva som är lät som den som de hade gjort innan. Alltså Serpents är ju lite Once Upon the
0: Cross del två i mina öron. Ja, men den är ju lite flashigare, är den ju. Alltså det, lite det, det mer arpeggion och såna här saker. Det, det finns
2: skillnader, absolut. Men om man tänker att skillnaden mellan första skivan och Legion så är skillnaden rätt enorm. Och från Legion till Once Upon a Cross så är det en rätt stor skillnad. Men från Cross och Serpent så är inte skillnaden jätte. Nej, det är sant.
0: Legion är ju en justice for all. Och Once Upon the Cross är ju Black Album.
2: Fast lite mer bas på Legion. <laughs> <kanske>.
0: <laughs> ja, i ja, och för sig. Ja, nej, men det, det, det är märkliga grejer eh, helt klart. Um, men ska vi nöja oss där? Vi har snart pratat i två timmar. Och ja. verkligen, jag tycker verkligen vi har sammanfattat 2023. På ett kärnfullt sätt. <laughs> jag vi, har,
2: vi har tagit... Vi har tagit <laughs> Inte fursen. ens...
0: Ovänd... Vi satte tummen på pulsen på 2023. Vi har pratat om vad, vad nästa år kommer bjuda på förmodligen. Och vi har pratat om vad har varit det mest typiska för året som har gått. Mm. Uh, vi har fått med allt det där som, som en riktigt, vad jag tycker en riktigt bra årskrönika innebär. Ja, så är det. Så det är jag tacksam över. Och alltid lika kul att göra det tillsammans med dig. Nu är det ju andra året i rad. Och då är det ju en, en tradition. Mm, det. Ja, gjorde vi det? Eller var det förra, förra året vi gjorde det?
2: Nej, det var förra jag, året. Jag ser, första gången som jag var med. Det var, när var det som jag var med? Och det var ju flera Lilje
0: Mack var med. Det var nyår. Ja, men det var en live. Det var när jag hade kört 200 avsnitt tror jag. Är det tre år som det är? Eller vad är det? Ja, det är det. Men, men jag tänkte när vi gjorde en nioårskrönika då hade Nioårskrön. vi redan kört, kört Coopers klass det måste ha varit förra ja, året. Uh, Andreas Örnberg skriver så här Hot take, vänet i Nemesis är värre än Cold Lake. Celtic Frost goes Megadeth. Motsvarigheten är väl Creators Endorama som gick all in i någon slags knullgoth new metal. Spana in The Chosen Few på tuben. Du gillar ju Endorama. Du har ju sagt det i podden till och med. Ja, jag,
2: jag gillar Endorama. Jag, tycker det är en, jag vill säga att det är en kanonskiva riktigt så bra kanske inte är. Men nej, jag tycker den har fått alldeles så mycket oförtjänt skit.
0: Eh, både den och Outcast tycker jag är bra. Så. Mm. Ja, precis. Här säger Kristoffer Brillhult att nästa år får vi nog momentum år i två, fast då står den under namnet Funeral Mist på riktigt. Eh, han syftar då på att senaste Marduk ju är en Funeral Mist skiva. Mm. Och jag blev så förvånad när jag såg att det ju är Eh, Rosten som har skrivit I princip hela senaste Marduk-skivan Och så, sen blev jag så här ja, Jag har bara utgått ifrån att Mogge skriver Typ hälften minst liksom, På marduk -skivorna. Men han kanske inte har skrivit något på jättelänge Det är faktiskt ingen aning om eh, Hade Memento Mori varit en ny funeral funeralmist Så hade jag varit besviken Men jag tycker att det är en riktigt bra marduk -skiva
2: nej det här är inte mina gäng. Nej. det är som det, jag tycker, alltid tyckte det är det en typ en bra låt per skiva, så att en en jävligt stor greatest hits skulle de få ihop. Men jag tappar intresset när jag försöker ta mig igenom hela skiverna.
0: Du väntar på den första bensinmax-samlingen som du kan köpa för 79 kronor när du köper exakt så. vinegum. Det blir riktigt det är en jävla
2: dragon town typsnitt. <laughs>
0: the essential Marduk. Precis. Ja, ja nej men då ja. säger vi väl fuck off och tack och god jul.
2: Det gör vi verkligen och tack till alla som kommenterat
0: och kommit med
2: synpunkter tycker jag. Precis, det är himla. ju
0: det är väldigt BL metal podcast att inte annonsera om en livestream sen helt plötsligt gör det och gör det på den sämsta tänkbara tiden under en vecka också fredag kväll när ingen under på kort. spåret det ska vi, ska. <laughs> ja. vi kanske skulle göra en på spåret någon gång på riktigt med det folk får tävla i kommentarsfältet det fasen var roligt vi beger oss till vi beger ja, oss till, till tysk gruvindustristad. Gelsenkirchen. Precis. Ja. Men det måste ju givetvis vara här har det, här hördes <laughs> In the Sign of Evil, juda tidigt februari 1980. Ja, ja något liknande. Men eh, svinbra. Um, du, ja precis Henrik Myhren hade tänkt kolla på, på spåret Men gick och satte mig vid datorn Med ett glasrött istället, ångrar inget Tack ska ni ha, tack som fan för det Henrik um, Men du kan kolla på, eh, på spåret nu Om du vill, för det finns ju på SVT Play på internetet Men som sagt, fuck off och god jul
2: Fuck off, god jul
0: Tack för kaffet